0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Kon spreche ich mit Nils von Pixelburg. Nils spricht über seine langjährige Erfahrung in der Videospielindustrie und erzählt uns von den Stationen, an denen er Halt gemacht hat. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Korn und
1: Nils. Was soll ich, dass ich du stellst mich vor, gut, ne? darf ich mich selber vorstellen, cool. Ich bin äh, Nils und ähm, ich nehme jetzt einfach mal an, dass viele Zuhörer auch parallel bei Pixelburg vielleicht zuhören. Äh, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Äh, deswegen kennen sie mich vielleicht schon aus Folge 158. Ich bin eines der neuen Gesichter bei der Pixelburg. Eins der neueren. Der, der neuen, ja, ja. Auch schon. Schon Wir haben ja jetzt Mai. Ja, 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 stimmt, genau. Deswegen ist es äh, schon ein bisschen länger her. Äh, aber ja, deswegen reden wir heute einfach mal so, also, weil wir uns aber auch schon vorher mal kennengelernt haben über ein paar andere Ecken und ich glaube, wir reden heute viel über unser liebstes Hobby, Videospiele spielen. Das, ich, ich
0: glaube, das trifft es sehr gut auf ja. den Punkt, ist ja eigentlich eine doofe und irgendwie auch gemeine Frage, wer bist du und warum schnacken wir heute miteinander, aber... Ich, ich, ich möchte sehr gerne anfühlen und gucken, ob du sagst, ja, ich bin der allergeilste Typ der Welt und mit so. mir muss man auf jeden Fall geredet ja, haben.
1: nee, so der Größenwahnsinn ist noch nicht so da. Ja, ja. Äh,
0: zum Beispiel Gäste aus der vergangenen Staffel von Kaffee mit Con. Äh, einige, zum Beispiel AJ Gaming, mhm. <lacht> der, der hat sowas gesagt. Ah, Nein, ja. hat er natürlich nicht, aber <lacht> <lacht> bis jetzt hat das noch keiner gesagt. Ich warte quasi darauf, dass irgendjemand mal sagt, Scheiße. weil ich famous bin, Alter.
1: Ja, ich, ich, scheiße, hätte ich mal machen sollen. Du, du hättest es aber quasi machen ja, können. Ich hätte es machen können, genau. Deswegen Jetzt, du, ist du, die Chance vertan. Schade. Ja. Nächstes Mal. Ja.
0: Du, du hättest es machen können. Du bist in deinen jungen Jahren von zwölf quasi schon überall in der Welt rumgekommen. Ja. Du hast äh, ziemlich ja. viele Stellen durchlaufen in der Videospielindustrie, wie ja, man so schön sagt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, also Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich bin so ein Wunderkind, dass ich schon mit zwölf ähm, Also auch kein, kein Jahr älter. Ich hatte erst äh, eigentlich gestern erst meinen zwölften Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachdenken, ja. Gerne. Vielen Dank, nochmal an dieser Stelle. Ähm, ja, was habe ich eigentlich gemacht in der Videospielindustrie? Ich wollte eigentlich immer ja, Prinzipiell wollte ich eigentlich schon immer das machen, was ich jetzt bei der Pixelburg mache, drüber schreiben, weil ich mich sehr gerne darüber informiere über dieses schönste Hobby, das es eigentlich geben kann. Und ähm, ich wusste damals, das ist ja schon ein bisschen her, damals dürfte ich ungefähr <lacht> sechs gewesen <lacht> <wie> sein. <lacht> äh, habe ich äh, mal geguckt. Da war ich dann mit der Schule übrigens schon fertig. Und dann habe ich geguckt, was ich denn machen könnte. Und ähm, dann gab es ja in Deutschland noch zu dem Zeitpunkt Diverse Printmagazine, äh, bei denen man schreiben konnte, bei denen man sogar auch Geld verdienen konnte damit. <lacht> Boah. Ja, ja, ist unglaublich. Ist unglaublich. Das ist, hört sich an wie bei, bei, bei Star Wars, äh, weit entfernten Oh Scheiß, das ist wirklich weit, ja, weit weg. Tatsächlich. Und ähm, da bin ich äh, da über, also ist ja eigentlich keine Werbung, das Magazin ist ja schon tot, ne? Also darf ich auch sagen, wie es heißt. Na klar, also, äh, kannst du auch sagen. Ja. Jetzt, ja. Also ich war dann beim äh, G-Magazin in, äh, in Hamburg. Ah. Ja, fett. Genau. Das war ja eigentlich eines der schöneren schöneren Heftchen, also von meinem Standpunkt aus betrachtet, mhm. weil es das so ein bisschen, ich habe das immer früher so, also ich habe früher auch sehr gerne so andere Magazine gelesen. Ich kenne noch die Bravo Screen Fun und so, falls ich da jemand noch vielleicht erinnern könnte, was das gewesen ist. Die habe ich wirklich, da war ich dann fünf oder vier, als ich die gelesen habe. <lacht> also ähm, wirklich fünf oder vier? Nein, nein. Also, das, also das war, also das waren so meine Anfänge und dann so andere Sachen wie die Enson und so weiter. Man kennt das ja eigentlich alles ja. vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist oder so wie ich schon sehr früh lesen konnte. Ähm, deswegen war das, ist das, und das war aber eigentlich immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich bezeichne das immer, ohne jetzt bösewillig sein zu wollen, als so Stiftung Warentest-Journalismus. Ja. Das ist so ein bisschen, ach ja, Test, hier gibt es diese Prozentleiste, ja. Pi mal Daumen geben wir jetzt so 70 oder so. Und die. Falsche,
0: ja, nicht, falsche Versuche, Videospielen eine objektive Wertung anzuhängen. Ja, genau, genau, ja.
1: richtig. Sehr gut ausgedrückt. Schön. Da so, habe ich mir nie das Gedanken das so schön zu formulieren. Aber ja, genau, genau das. Ähm, und das, deswegen fand ich es bei der, bei der G cooler, die war ja immer eher so, wir reden einfach mal über die Emotionen, also die wir da beim Spielen haben, was uns gut gefällt, was uns ja. nicht gefällt, dann sagen wir einfach am Ende so, ja, das könnte man empfehlen oder lässt man einfach. So. Ja fand ich schon irgendwie ehrlicher oder 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 also sagte mir mehr zu. Und da war ich dann für, ich weiß nicht, glaube ich, also so lange war ich da operativ im, im, im Redakteursdasein nicht beschäftigt. Ich glaube so, ich habe drei, drei Ausgaben effektiv mitgemacht, muss man sagen, die G hatte sich auch den Luxus herausgenommen, nur achtmal im Jahr zu erscheinen. Okay. Also das ist so ein krummes, das ist dann, wenn man es irgendwie... Durch, einen, durch die Anzahl der Monate im Jahr teilt, irgendwie so eine krumme Summe also an Pausen, die dazwischen liegen oder so. Das ist wohl hip gewesen damals. Ja, total, glaube ich auch. Wir waren noch in der Schanze. Also von daher, mhm, ja, das war früher auch noch richtig, richtig cool. Das ist ja jetzt schon wieder fast äh, uncool, auf alle Fälle. Äh, ja, aber das war eine sehr lustige Zeit. Sehr coole Leute getroffen. Ja. Äh, ein, eine Person kriegt anmerken, Heiko Gogolin, mein da der damalige Chefredakteur, der kommt nämlich, wenn ich über weitere Stationen mein Dasein in der Videospielindustrie spreche, wird er nochmal vorkommen. Das okay. ist immer gut. Man merkt auch daran, es ist gut, Kontakte zum, Kontakte zu knüpfen oh, ja. auch. Ja, auf alle Fälle.
0: Fahne hoch fürs Networking.
1: Ja, genau, genau, genau. Deswegen, so, und, und was genau hast du beim G-Magazin gemacht? Da habe ich dann als, äh, als pra das. praktisch war ich dann der äh, Redaktionspraktikant. Also okay. ich habe für kein Geld voll gearbeitet. Sauber. Ja, genau, wie man das, so, wie man das auch heute noch kennt, würde ich mal fast sagen. Gibt es auch heute noch. Obwohl, wie, heute gibt es auch noch andere abartige Sachen, wie ich bezahle für mein Praktikum. Davon habe ich oh, auch schon passiert das denn? Nein. Doch, doch. Das macht doch keiner. Ja, doch, ich glaube, es gibt leider solche Menschen, die das machen. Alter. Ja. Könnte ich mir nicht leisten.
0: Ja, ja. Ich finde, die Berufserfahrung, die
1: ich in ihrem Hause sammeln kann, die ist mir wirklich 200 Euro im Monat wert. <lacht> so, das wäre doch so, so geil, wenn dann solche Leute sich dann auch noch untereinander auf der Schwelle des Arbeitgebers so immer so überbieten: Nein, ich gebe Ihnen Ich habe noch übrig. <lacht> ja. Ja, das, das wäre richtig lustig, nee. Ähm, also ich war da Praktikant und habe eigentlich praktisch als Redakteur da gearbeitet und ähm, auch News News geschrieben, also News. Ist ja in, in dem Printbereich
0: immer sehr... Schwierig, ne? Genau. Ja,
1: richtig. Vor allen Dingen bei so einem Magazin, was irgendwie nur alle eineinhalb Monate oder so mal ja. rauskommt. Vor ja, sechs Monaten
0: ist die Xbox 360 rausgekommen.
1: <lacht> ja, tatsächlich war das auch immer eher dann so eine wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich müsste da nochmal ins Regal gucken, ich hatte da noch so ein paar Ausgaben, das war dann eher immer so eine Ansammlung von Kuriositäten, also ich erinnere mich noch daran, ich hatte da irgendwie, so es so, waren auch immer so klein, nur ganz kleine kurze Beiträge über das erste, als das Piss-Game gerade total in war, hast du davon schon mal gehört? nein. Das war, äh, hast du bestimmt schon mal von irgendwelchen unter dem Namen, aber das war eigentlich irgend irgendeine Werbeagentur hatte sich, ein, hatte sich so, ein, so ein, ich glaube Sachi und Saatchi oder so, wenn ich mich recht entsinne, wenn die so heißen immer noch, wie heißen die werden die auch cooler ausgesprochen. Aber hast du dir das immer,
0: ausgedacht? Bitte? Hast du dir das ausgedacht? Dass es das gibt oder das, das Piss
1: Game? Das ist, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das Du meinst Sie nicht sehen. das Penner-Game? Nein, nein, das meine ich nicht. Was ist das Penner-Game? Du kennst nicht das Penner-Game? Weiß ich nicht. Vielleicht nein, ist das
0: sowas ähnliches. Das Penner-Game war ein browserbasiertes Spiel. Ja. Das ist quasi, quasi so ein Tycoon-Spiel wie Punch Club. Und äh, da war man ein Penner. Genau, man war ein Obdachloser. Okay. Äh, Penner. Ja. Und äh, man, man konnte dann Müll sammeln und solche <lacht> Geschichten. Und damit <lacht> ist man dann später irgendwie Millionär geworden. Ja
1: ganz geil nee das äh, nee das tatsächlich muss man dazu sagen das, das hört sich jetzt vielleicht auch durch den Namen vielleicht eher wieder so an dass es ein krasses Videospiel gewesen ist aber eher war das so ein glaube ich so ein so so ein Gag und es hat sich halt wie gesagt so eine Werbeagentur ausgedacht und es war im Prinzip so das war für Männer gedacht auf der Toilette in, in irgendwelchen coolen Clubs, die es leisten konnten. Ja. Die konnten sozusagen irgendwelche hochtechnologischen Pissoirs äh, sich in die Wand pflanzen. Ah. Und dann konnte man auf einmal da äh, mit seinem Urinstrahl ein Rennauto steuern beim Pissen. Alles so. klar.
0: Okay, davon habe ich doch gehört.
1: Ja, genau. So, so, so ein Spaß. Da gibt es aber wahrscheinlich noch andere Abwandlungen von. Aber das war damals zum Beispiel, als ich dort dann gerade war war das zum Beispiel sowas geil bitte müssen wir dort in, wir in, müssen das müssen, müssen wir unbedingt dort reinschreiben dass es das gibt unbedingt ja, alles klar
0: und, und du durftest dann solche schönen Sachen wie das Piss Game oder oder irgendwelche anderen Videospiele testen
1: und also das habe ich nicht getestet, dafür, okay. dafür musste ich nicht irgendwie. ich glaube, das war in Frankfurt oder so, in irgendeinem Scheißclub oder so. Okay, jetzt, du trinkst macht. jetzt
0: bitte 10 Liter Wasser und dann Fahr, testest du den ganzen Fahr Tag. Fahr vor allen
1: Dingen bitte nach Frankfurt auf deine Kosten und, <lacht> <lacht> und dann Wir teste du. Wir hätten gerne bitte. Spesen von dir. Ja, genau. <lacht> teste das bitte und äh, dann äh, ist das richtig cool. Nee, nee, äh, sowas natürlich nicht, darüber habe ich dann nur so, das war ja auch ein klitzekleiner Beitrag, ja, nee, natürlich habe ich auch andere Spiele tatsächlich dann getestet. Ja, okay. genau. Ähm, und das war eigentlich auch ganz cool dort. Die hatten tatsächlich, so wie ich das mir das immer vor meiner Zeit dort, äh, also so mit drei habe ich mir das schon damals überlegt, <lacht> dass das äh, richtig geil sein muss, in der Videospielredaktion zu arbeiten, weil die müssen ja alle Technik haben, die es ja. gibt. Und äh, tatsächlich hatten die auch so einen geilen Raum, mhm wo sie ihre wo sie die ganzen Konsolen äh, äh, halt über einen äh, Beamer halt äh, an die Wand geworfen haben mit so sitzt der so. Ja. das war schon damals war das schon sehr beeindruckend ja genau. aber kannst
0: du dich noch daran erinnern welches Spiel du als erstes da rezensieren durftest no,
1: ja mir fallen mir fallen ein paar ein aber das tatsächlich ob es das keine Ahnung welche Reihenfolge das jetzt ja. war ich meine, zu der Zeit kam ein Remake von Sega Rally raus für Konsolen. Für, okay. für 360 und so weiter. Und so und PS3. Und ähm, Das war ganz cool. Oder, ähm, oh ja, auch noch, falls sich Fans, Freunde dieser, dieser Spiels vielleicht erinnern, Folklore für die PS3. Das war so relativ, ein relativ früher Titel. Ähm, super cooler Soundtrack äh, kam von irgendeinem oh Gott keine Ahnung von wem das eigentlich war von, von Sony Studio selbst also es war auf alle Fälle so, ein, so eine Art Action Rollenspiel äh, Folklore von Sony ja genau das, ja. das spielte irgendwie äh, Oberf also oberflächlich war es in ich glaube in Sch weiß ich gar nicht Schottland, Irland, irgendwie war es so eine wunderbar äh, britische Küsten, so ein Küstendürfchen, es war sehr äh, mysteriös alles gemacht. Ja. Und man, von dort aus kann man dann, es war halt viel mit dieser, mit dieser ähm, Sagenwelt, die dort sozusagen ah, vorherrscht in diesem Gefilde war das sozusagen verknüpft. Also von dort kam man in so Fantasiewelten und dort waren dann diese Folklores, diese diese Fabelwesen, die man dann ah, auch kontrollieren okay. konnte und mit denen man dann sozusagen kämpfen konnte. Nicht so Pokémon-mäßig, sondern man hat diese Kräfte von diesen Wesen dann bekommen und konnte damit dann verschiedene Attacken machen. Es sah sehr cool aus. Also es hatte schon einen sehr coolen Style. Ich habe es nicht durchgespielt. Das muss ich dazu sagen.
0: <lacht> Aber du hast da was drüber geschrieben.
1: Genau, richtig. Ja, Ich hab das dann, ich dachte dann so wie äh, die, die richtigen Redakteure, durfte ich dann natürlich auch äh, eine
0: Rezension zuschreiben. Natürlich. Und wie ist das abgelaufen? Hast du eine Playstation 3 und das Spiel bekommen oder durftest das du das?
1: Erst? Nee, nee, nee. Äh, ich äh, durfte das dann dort, also das, war, das ist das Geilste gewesen, also das war dann Arbeitszeit. Okay. Also ich saß dann und hab gespielt, habe mir Notizen zugemacht und äh, ja, wenn es dann mal einen Tag gedauert hat, dann hat es mal einen Tag gedauert. So.
0: Alles klar. Ja. Okay, cool. Ja. Das. Wie man sich das halt so vorstellt als ja. dreijähriger junger Mensch ja. oder als Sechsjähriger.
1: Genau, richtig.
0: Je nachdem. Ja. Oh, und wie ist es dann für dich weitergegangen nach deinem gewinnbringenden Praktikum ähm, beim G-Magazin?
1: Dann war ich dann zeitlang freier, freier Mitarbeiter. Ähm, aber da habe ich eigentlich wenig, tatsächlich wenig, wenig. Ähm, Artikel geschrieben in dem Sinne, sondern ich war eher auf einmal verrutscht in, in, ins Community Management. Oh. Die, die G hatte ja eine kleine, aber sehr treue Fangemeinde, die auch sozusagen dort in dem Forum aktiv gewesen ist. Und ähm, um den Kram durfte ich mich dann sozusagen kümmern.
0: Das heißt, das war dann auch so direktes Community Management, nicht auf der Facebook-Wall, weil es damals noch kein das, Facebook das gab.
1: war damals noch nicht so in, genau. Ähm, und ansonsten, was damals, das war noch ganz interessant, was aber leider Gottes dann auch meiner Ansicht nach, na, wahrscheinlich der Ansicht von vielen Leuten, eine Totgeburt äh, gewesen ist, ist das sogenannte GMAC TV. Oh. g -Mac TV war auf einmal die Idee, ähm, das war prinzipiell eigentlich so was, was Game Trailers, äh, früh, <lacht> damals zu dem Zeitpunkt schon sehr gut gemacht hat, das sollte man dann doch vielleicht noch mal in Deutschland machen. Und ah, das war dann g TV.
0: Okay, mit fancy Musiktrailer.
1: Genau, Trailer. Leute von Bluescreen stellen. Tatsächlich tatsächlich das nicht mal, nicht okay. mal der nicht mal dieser nicht mal dieser dieser Anspruch, sonst war einfach nur geil. Also es war sehr unkoordiniert und nicht sehr durchdacht. Hm. Und da stelle ich jetzt einfach mal. Ich,
0: ich gucke mir gerade einen Trailer an. Nein. Für GMAC TV, das Gesellschaftsmagazin. Oh mein ich Gott, wo bist du denn gerade? Kann es das sein? Ich ich Zeig es mir mal. Äh, vielleicht ist es auch was total anderes. Und <lacht> ich mache mir,
1: mach mir gerade Sorgen.
0: Hat GMAC TV geklaut. Nein. Äh, äh, Alles nee, klar, nee, das ist es nicht. Nee, dann, nee, bloß nicht. dann gibt es GMAC TV, das Gesellschaftsmagazin auf YouTube. Nee, das wird dann. An. Nein, nein. Also Alles klar. Ja, das ist auch schön. Die ja. sind, das ist auch schön. So in, in meinem Kopf ist es das gewesen. Oh. Sieht sehr gut aus. Vielleicht packe ich auch einfach spaßeshalber den Trailer für GMAC TV machen, genau. in diesen Artikel
1: rein. Das finde ich auch nicht schlecht, ja.
0: Okay. Das heißt, das waren so deine, deine ersten Schritte in die Videospiel, in die professionelle Videospielwelt, ja? Ja, genau. Ja. Ja. Wie, wie war das vorher für dich? Du hast das Hobby-Videospiel oder die Leidenschaft-Videospiel natürlich irgendwie schon vorher gehabt, wenn du dich dafür interessiert hast. Ja. Bei. G, beim G-Magazin zu genau. arbeiten. Wie bist du dazu gekommen, Videospiele zu spielen? Videospiele zu spielen? Und zu lieben?
1: Ähm, eigentlich ist es so gewesen, ich, ich nehme also das erste Spiel, was ich in die Finger bekommen habe, das war Super Mario Land für den Game Boy. Mhm. Das war nicht mein Game Boy, es war der Game Boy meines Bruders. Okay. Und mein Bruder ist älter als ich. Das heißt, es gab irgendwann dann diese Zeit in, in meinen jungen Jahren, wo er dann schönerweise schon zur Schule gehen musste, aber ich noch und nicht. Da, da und da dein Bruder war dumm nicht so, so wie du, dann mein, ich musste natürlich immer noch mitgehen zur Schule. Ach so. Und meine, Mutter, meine, Mutter hat mich immer, nee, meine Mutter hat mich immer mitgenommen, Dann musste, also mein Bruder dort abgeliefert und dann sind wir wieder nach Hause gegangen und dann war das Erste, was ich getan habe, mir den Gamer von meinem Bruder zu nehmen, mich äh, irgendwo hinzusetzen und äh, dann schön zu spielen und bis mein Bruder wieder <lacht> aus der Schule zurückkam und dann so zu tun, als hätte ich den Gameboy niemals angefasst. Ja. Ja.
0: Da, da warst du aber dann ein Jahr alt. Oder? Ja, ja, das ja, das ging relativ schnell. Da ja. hast du quasi schon deine ja, Doktorarbeit ja, geschrieben ja. damals. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, ganz im <ehrlich, lacht> äh, ja. dein, dein Bruder war natürlich nicht dumm, sondern ganz normal in der Schule und du einfach noch nicht, ne? Ja, genau. Okay. Ja, ja. War das noch ein alter Gameboy, so ein Klotz? Oder war das schon genau, ein Gameboy-Kaner? Das, ja,
1: das war der klassische graue Klotz, ein der Ziegelstein, Teil. mit dem man auch Fensterscheiben einschmeißen kann oder Echt? sich selbst verteidigen kann. Ich, das auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ich hatte die Erfahrung, ähm, den, diesen grauen Klotz von meinem Vater zu bekommen. Ja, cool. Also der hatte den irgendwie für Geschäftsreisen oder sowas, weil er da Tetris gespielt hat. Und ich habe mich dann immer in den Garten gesetzt und tatsächlich auch mehrere Badepartien damit gemacht, also der ist ins Wasser gefallen und war unter Wasser und mehrmals.
1: es hat funktioniert danach, ne? Und
0: der hat danach immer noch funktioniert, wahrscheinlich funktioniert er heute oh, noch so. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Ja, das war damals, sieht man, wieder Qualitätsware damals. So. Auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ja, nee,
0: aber das war, also. Dein, dein Bruder hat dich da reingeführt.
1: Ja, naja, ich, ich, sagen, ich, ich unterstelle, er war zu jung zu dem Zeitpunkt, um das wirklich äh, willentlich zu tun, aber es, eigentlich ist das sozusagen dann unserem, unserem Vater zu verdanken, weil der so eigentlich schon immer absoluter Technikliebhaber gewesen ist mhm. und ähm, ja, dann vielleicht so im Nachhinein, weiß ich nicht, ob er das jetzt noch negativ betrachtet, <lacht> uns auf diese Bahn gebracht zu haben, auf alle Fälle hat er uns da so ein bisschen, glaube ich, dann reingebracht. Also hat Gameboy angeschleppt und natürlich, wie es ja so ist, oder netterweise, dass äh, mein Vater dann so uns auch gleich, gleichwertig behandeln wollte, habe ich dann natürlich auch irgendwann meinen eigenen Gameboy bekommen. Ja. Da war dann mein eigen, mein erstes Spiel war, glaube ich, Mega Man. Fett. Ja. Ich
0: glaube, war ein ganz guter Port für
1: den Gameboy. Ja, ich, also da muss man aber auch sagen, ich ich habe die Spiele, also die Quote des Durchspielens bei mir damals, bei meinem Gamer spielen ist äh, schwindend Null. gering. Also ja. ich, äh, ich habe, glaube ich, Cutman noch besiegt. und äh, <lacht> Ey, Gut, das ist ja aber auch das nicht festgelegt. Ja.
0: <lacht> oder? Cutman ist, ist doch nicht automatisch der erste Boss. oder? Nee,
1: man kann, man kann sich, glaube ich, zwischen, zwischen vier entscheiden genau. erstmal. Ja, aber ich, äh, ich habe es probiert und den habe ich noch geschafft. Und <lacht> Ich glaube, die anderen, das war dann irgendwie nicht mehr so. Aber es war ja immer cool. Ich hatte auch meine, meine, meine ähm, Verwandten, mein, äh, mein, meine Cousins, das waren echte Cracks, die hatten auch, das war sowieso immer das Beste, immer zu den Verwandten fahren. Die waren nämlich schon älter als, als ich und mein Bruder ja. und die hatten, ich erinnere mich da noch daran, einen Schrank und ich wusste, ich war schon darauf konditioniert, ich wusste in diesem Schrank, Ech. da ist die Gameboy-Spiele-Sammlung drin und die hatten wirklich eine geile Sammlung. Und äh, dann hat man immer so gesagt, ja hier, ich habe Megaman dabei, ich gehe mal zu eurem Schrank <lacht> und habe dann so in einfach mal so ganz schnell alle Spiele immer so angespielt, weil es war dann immer so reinstecken, spielen, oh scheiße, ich bin so dumm <lacht> reinstecken, spielen, oh Gott, ich bin wieder nicht so nicht, das ist irgendwie zu, zu krass für mich die haben, haben Mega Man dann einfach mal, so. und dann hat man das irgendwann mal dann gespielt auf, ja. auf, auf, äh, auf, deren, auf deren Game Boy und auf einmal waren da ganz krasse Speicherstände und so, <lacht> auf einmal hatte man so komische, krasse andere Fähigkeiten von anderen, von, denen, von den Bösen und so, und dann dachte ich, wow. Geil, ich habe Mega Man durchgespielt. <lacht> krass, ja, unglaublich, was für krasse Typen müssen das sein, ja. ja. Dachte ich zumindest damals, ja. Genau.
0: Ähm, das ja noch an dir bis heute, oder? Dass du Mega Man nie durchgespielt hast. Das, das, das gilt bis heute. Heißt das, dass du irgendwie gar keinen Bock auf solche super harten, schwere schwere, auf so super harte, schwere Spiele hast? Ja. Oder schon, also sowas wie Dark Souls oder Bloodborne, bist, bist du da komplett tatsächlich dagegen? Dachte ich,
1: tatsächlich dachte ich das immer, ich bin da dann eine lange Zeit einen großen, großen Bogen drumherum gemacht. Ähm, bis ich dann. Also weil ich. Es ist halt einfach immer so. Hat man, hat man, ich frage mich halt immer, hat man die Zeit dazu? Ich, also, oder sagen wir so, mh, wenn ich spielen möchte, mache ich das ja, um, weiß ich nicht, um mich zu entspannen, um irgendwas Cooles zu erleben und so eine coole Story und so. Möchte ich, möchte ich dann sozusagen mich quälen in dieser Zeit? Das dachte ich halt immer, wenn ich an diese Spiele gedacht habe, was mhm. ich immer so darüber gehört habe und so, weil die ja so krass schwer sein sollen. Dann dachte ich immer so, ah oh, nee, kein Bock, kein Bock. T aber tatsächlich spiele ich ja jetzt Bloodborne. Ich habe es mir jetzt tatsächlich vorher einmal gekauft, habe es wieder verkauft, habe es <lacht> dann, dann noch mal günstig geschossen und seitdem feiere ich das auch. Mittlerweile ja. bin ich, glaube ich, auch über Level 100 oder so, keine Ahnung. Also, ey. Ja, ja, die Weit Frage über
0: ist... Cutman hinaus, theoretisch. Ja,
1: ja, ja, genau, das stimmt. Die Frage ist natürlich aber auch, wie man das spielt. Ich dachte ja, es, man muss sich da selbst geißeln, aber tatsächlich gibt es da ja Mittel und Wege, um da auch eine gute Spielerfahrung zu haben. Ja.
0: Also, wie, sag, wie machst du das? Koop. Okay.
1: Das vor allem muss ich sagen, es ist echt ganz geil zu sehen. Ähm und ich glaube, dieses Phänomen gibt es immer nur bei diesen Spielen, die einen Koop-Modus haben, aber in dem man eigentlich nicht miteinander kommuniziert. Die Leute ja. sind viel netter, viel hilfsbereiter. Die verarschen <lacht> dich nicht und, und, und fluchen auch nicht. Sondern die sind mega hilfsbereit, die Leute, mit denen man so zusammenspielt. Das ist echt ja. krass. Das ist geil. Zeigen ja immer so Sachen, machen dann immer so lustige Gesten wo sie dann immer, und, und zeigen einem dann immer die tollsten Geheim, Geheimgänge und so weiter und töten dann auch die Bosse für einen. Also das ist sowieso das Beste. Ja. Also da kann man jetzt natürlich wieder unterstellen, Nils, billiger Typ, so, aber äh, ich mache ja mit, ich mache ja mit und äh, ich habe absolut meinen Spaß dabei. Also, Spiel das Spiel, wie du willst, so.
0: Ja, das denke so. ich auch, das denke ich
1: auch, es gibt da kein richtig und kein falsch. Also. Ja, aber
0: das ist sehr interessant, also der, der Multiplayer der profitiert ganz oft davon, dass keine Kommunikation in dem Spiel stattfindet. Ich, mir fällt Portal 2 ein, sofort, das habe ich mit fremden Leuten im Korb durchgespielt. hat funktioniert? War, war super. Ja. Einfach die Leute niemals hören zu müssen, in Anführungszeichen, ja. sondern ja. nur über die eingebauten Gesten miteinander zu kommunizieren. Ja. Journey. Super, ja, genau. Super stimmt. geil. Super emotionale ja. Momente mit Leuten, mit denen ich nie ein Wort gewechselt habe. Mhm. Bloodborne ist auch ein gutes Beispiel. Da bin ich jetzt noch nicht so tief drin wie du, mhm. aber klar, das, was du erzählst, ist auch in Dark Souls so gewesen. Dark Souls, genau so. Demon Souls auch so, oder äh, relativ aktuell The Division. Da haben wir ja zusammen in der in der Beta, war das noch also vor im wann war das? Februar, Januar? Anfang 2016.
1: Fe 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 Februar, ja.
0: Da sind wir, glaube ich, zusammen durch die Dark Zone gelaufen, ja. quasi die PvP-Area, wo alles geht, aber nichts muss. Alles, alles geht, ja. Und, und wir uns tatsächlich nur mit Gesten, mit fremden Leuten äh, unterhalten haben. Ja, genau. Oh, das war schon Echt cool, so, weil, weil, weil man da darauf angewiesen ist, dass alle Leute cool zu dir sind, beziehungsweise darauf angewiesen ist, dass, dass der menschliche Verstand obsiegt.
1: Ja, ja, das ist genau nämlich der, 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 der Knackpunkt an der ganzen Sache. Da. Ja. Ja, ja. Also du, wirst eigentlich, du wirst dazu, äh, sagen wir mal so, es ist auf alle Fälle im eigenen Interesse ja. ähm, da nicht, das zu sehr eskalieren zu lassen. So, weil man hat sehr viel zu verlieren. Ja. Irgendwie. Also im, 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 im Regelfall. Das so. also auch ein sehr schönes Spiel, ja. Äh,
0: nach dem G-Magazin, ja. wie, wie ging es dann für dich weiter? Du warst dann Praktikant, hast da ein bisschen das Community-Management übernommen
1: und dann? Genau, dann ähm, bin ich da raus irgendwann, weil ich mir dann dachte, ich muss äh, was, 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 mal was ordentliches machen.
0: Also, wo man bezahlt wird?
1: Ja, genau, richtig. Also dann, ja gut, dafür wurde ich dann schon bezahlt, aber ähm, ich dachte, ich muss dann auch mal das Bigger Picture im, im Blick haben und ja. irgendwie was anderes Schönes noch machen, vielleicht. Ähm, ja, dann habe ich auch, aber das, dann habe ich eine dann habe ich eine Ausbildung gemacht, ähm, aber das hatte nichts mehr mit dem Videospielbereich in dem Sinne zu tun. dann Und dann kommen wir aber schon zum Studium und dann Während des Studiums habe ich nochmal ein Praktikum gemacht, noch einmal ein Praktikum. Und da bin ich dann wieder in der Videospielbranche, sagen wir, in der Video bei der Videospielpresse gelandet. Ja, das also war eine
0: einmal. sehr, sehr interessante Station eigentlich, oder?
1: Das war eine sehr, sehr interessante Station auf alle Fälle. Ähm, nämlich, das war, es ist irgendwie, schleicht sich da so eine gewisse Routine ein. Ähm, das, das war nämlich Reload. Das äh, ja, TV-Magazin, Spielkultur-Magazin, äh, gibt es den denn eigentlich noch? Gibt es noch 1 Plus? Ja. Gibt noch. 1 Plus und 1 Festival
0: gibt es auch. Ja. Du, diesem, du bist ja der, der Magazinkiller.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie, ja, ja anscheinend schon, ja. <lacht> ja gut, das Pixelbook noch nicht weg ist. Ja, ja, ja. ja. ja oh, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, also das ist schon ganz interessant irgendwie. Aber ich, ich sage mal, ich habe damit nichts zu tun. Es war nur Qualitätsarbeit, die ich da geleistet habe. Okay. <lacht> ja,
0: ja Reload, du sagst gerade, es war so, ein, so eine Fernsehsendung in 1plus auf 1plus, genau. wo über das Spiel geredet wurde.
1: Ja, es war, genau, es war, es war prinzipiell, kann man sagen, es war so ein bisschen der Versuch, nicht ganz so, weil mir kein besseres Wort einfällt, schwachsinnig zu sein. Also ja, so im positiven Sinne schwachsinnig wie ähm, Game One. Mhm. Damals noch auf, auf MTV. Ähm, sondern da so ein bisschen, ne, Öffentlich-Rechtliche haben ja diesen sogenannten Bildungsauftrag, von dem man ja immer so hört, aber nicht weiß, was damit gemeint ist. Und ähm, deswegen sollte man da auch noch so ein bisschen so Anspruch ein bisschen mit Ja, genau. Ja. Deswegen... War es Teil, wobei man muss schon sagen, es war schon sehr liberal alles. Irgendwie. Auch die Leute vom, vom, vom SWR, ja. die da ja sozusagen den äh, Auftrag an, an die Redaktion erteilt haben. Es waren auch schon coole Leute irgendwie. Die haben da schon sehr viel durchgewunken, was wir da gemacht ja. haben.
0: Und, und was war deine Aufgabe bei Reload?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich da eigentlich, ich war wieder in der Redaktion und habe sozusagen die zum einen die festen Redakteure, die da gearbeitet haben, irgendwie bei der, bei der Beitragserstellung unterstützt. Da man sich ja vorstellen kann, da das ja TV ist, brauchst du da Unmengen an, an Bewegtbildmaterial, weil das, was du nachher in einem Beitrag von sieben, acht Minuten maximal dann siehst, da würden ja Unmengen mehr an Material wird da ja für, für erstellt irgendwie. Das kam also vorher... Da hatte ich mir dann nicht drüber wirklich Gedanken gemacht, so, aber als ich dann da war, habe ich dann erstmal gesehen, was das irgendwie für eine, für eine Arbeit ist. Und ähm, ja, dementsprechend war dann auch ein, ein großer Teil ähm, meiner Arbeit tatsächlich auch. Man könnte wieder sagen, oh, ist das, ist das was für ein geiler Job und so. Spiele spielen und ja. das Material capturen. Sozusagen. Und dann zusammenschneiden und so, und sortieren und so weiter, also dass man sich so ein, irgendwie so ein schönes Archiv aufbaut. Ja. Und dann natürlich auch noch eigene Beiträge halt auch ähm, erstellen. Das darf ich dann auch irgendwann mal machen.
0: Bist du, bist du vor der Kamera mal erschienen? Hast du da.
1: Ja, ich, ich meine, es gibt, es gibt äh, einige einige Momente, in eine, eine einigen Episoden bin ich, bin ich irgendwie mal zu sehen. Ja. Ja, genau. okay.
0: Hat dir die Arbeit da viel Spaß gemacht?
1: Ja, ja. Also das war, ähm, das war ein sehr schöner, ein sehr sehr schöner äh, Arbeitsplatz auf der Fälle. Ja. Sehr coole Leute. Ähm, so, so eigentlich, wie ich mir das bei der äh, Pixelburg auch, so wie ich mir auch, so wie es mir auch vorkommt bei der Pixelburg, es ist so so nett Leute. Leute kommen zusammen, die so eine gleiche Gesinnung haben, irgendwie und so auf einem auf einem Level sind, ja. irgendwie, die dann einfach zusammen was was Cooles machen wollen. Richtig geile Werbung jetzt hier nochmal eingestellt. Ähm, ja, nee, aber so war das eigentlich und das, ist, das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, ähm, war aber natürlich auch eine, eine Menge Arbeit, also es war jetzt nicht irgendwie so ein so easy Job und so, aber das Schöne, ist ja, immer, das Schöne ja. ist ja immer, wenn einem die Arbeit Spaß macht, ist schaut man vielleicht auch darüber hinweg.
0: Dann ist alles irgendwie okay. Ja,
1: genau, richtig. Fett. Ja.
0: Ja, das ist cool, dass du da echt zwei coole Arbeitgeber erwischt hast. Ich meine, es kann ja auch mal irgendwie in die Hose gehen. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, in der Videospielindustrie kommt sowas mal vor. Ich habe da aller von gehört. Aber <lacht> ja, das ist halt kann, schwarze Schafe gibt es überall. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Aber das ist fett, dass du da so einen äh, coolen Einblick bekommen hast. Und schön, dass es ja auch bei Pixelbook so gefällt. Mhm. Mhm. Ja, ich will gar nicht so viel über deine Arbeit reden eigentlich, ne? aber wie ging es wie weiter, als Reload zu Ende war?
1: Ähm, als Reload zu Ende war, habe ich erstmal mein äh, Bachelorstudium wieder aufgenommen und dann habe ich auch, auch eigentlich wieder über das Studium mir gleich den nächsten Job, also weit weitestgehend kann man sagen, weitestgehend <lacht> in der Spielebranche geangelt. Ähm, nämlich dann aber nicht mehr auf der Presseseite, auch tatsächlich nicht auf Unternehmensseite, sondern irgendwo dazwischen, nämlich bei, einer, äh, bei der Game City Hamburg. Und was ist die Game City Hamburg? Das ist, das ist so ein bisschen die Wirtschaftsförderung für, äh, für die Spielbranche in, in Hamburg. Sowas in dieser Art gibt es auch in ganz vielen anderen Bundesländern in ja. Deutschland. Nur
0: nicht in Hamburg. Dann nicht in Hamburg mit dem Namen. Nein, genau. Ja. Das wäre das
1: wäre oh das wär, das wär furchtbar. Wie so eine Game City Hamburg-Berlin. Genau, Game City Berlin, Game City Hannover, Game City Chemnitz, keine ja. Ahnung. Ja. Das wäre zu, wär zu heftig. Nee, nee, nee.
0: Okay, darüber haben wir uns dann
1: ja auch kennengelernt genau, irgendwann. Richtig. Genau, richtig. Als du 15 warst. <lacht> Stimmt, genau. Ja.
0: Und... Und ja, das, mich mich hat es sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich finde tatsächlich auch die Games City Hamburg ist eine schöne Sache, weil das viele Möglichkeiten bietet, viele Leute zusammenbringt, die halt in der Stadt hm. in diesem Konstrukt Videospiel arbeiten und darüber dann halt sehr gut zusammengeführt werden. Ja, ja das stimmt. Was, was waren da deine Aufgaben? Ich meine, vorher hast du viel geschrieben, hast du teilweise gecaptured und Sachen eingesprochen und standst vor der Kamera und
1: dann Gar nicht mehr, oder? Dann bin ich, war ich auf einmal ähm, ja, Projektmanager oder mhm. äh, im weitesten, das hört sich mega fancy an, mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr fancy an. Mittlerweile ist fast jeder Projektmanager. Ja, Projektmanager ist ja, so. Genau, ja. Ähm, äh, prinzipiell habe ich da mich, äh, eigentlich ging es eher in Richtung Eventmanagement tatsächlich bei mir. Also ich habe mich größtenteils, wie du ja weißt, da haben wir uns auch drüber kennengelernt, über ja. die Game City-Treffs, also diese, diese, Net diese Net Networking-Veranstaltungen, mhm. sind mehr ja so fancy, ähm, haben wir uns ja kennengelernt und die eigentlich, die finden ja mehrmals im Jahr statt, die habe ich eigentlich immer organisiert. Ähm, ich habe die gesamte ähm, die Mailing-Aufgaben übernommen, irgendwie Anfragen auch an uns halt sozusagen, die an uns gestellt wurden, bearbeitet und das größte die größte Zeit und das größte Stück Arbeit ist eigentlich immer die Vorbereitung der Gamescom gewesen, also der Gamescom Präsenz der ja. Stadt Hamburg auf ja dort auf dem Parkett in Köln.
0: Das, das klingt ja auf jeden Fall schon mal spannender als die äh, was, was sagtest du die Wirtschafts Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung für die Gamesbranche in Hamburg.
1: Ja das klingt furchtbar das eigentlich. Ja, ne? genau, also, da kann man sich mal so, so, denkt man sich mal so, was passiert da wird da mh, werden da Geldkoffer rumgereicht, <lacht> irgendwie. Oder so, man trifft sich so. Für, für
0: Activision hier. Wenn, Hamburg, wenn das Rathaus von Hamburg in eurem nächsten Call of Duty ist, dann geben wir euch 5 Euro. Ja, genau. 5000 Euro. Ja.
1: Alles klar. Und dann trifft man sich um 2 Uhr nachts mit den Leuten von Activision <lacht> in so einem Parkhaus ja. mit so Trenchcoats und dann wird so Lichthupe gemacht im Auto. Und das hast du gemacht. <lacht> ja, ganz genau. Nein, nein. Sowas ist. Und du äh, hast nur
0: die Leute getötet, die nicht Bock hatten.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> das Geld anzunehmen. Nee, ähm, tatsächlich äh, war diese, diese Gamescom-Organisation auch äh, mit wirklich am spannendsten gewesen an der ganzen Sache, ähm, weil man dann ja auch äh, halt, wie, wie ich dann auch, wie viele andere Leute ja eben auch, die Videospiele mögen, irgendwie dann auch mal Bock haben, so dieses, dieses Event halt äh, zu erleben irgendwie in Köln. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe nicht so viel davon erlebt. Also nicht so viel von diesem, <lacht> was der Zivilist der oder der nach 15 besucher sozusagen da erlebt. Also ich habe den Entertainment-Bereich nur einmal erlebt, als er relativ leer war. Ja. Also bevor der ganze Spaß losging. Und da sah es schon sehr beeindruckend aus. Und ich möchte es mir nicht ausmalen. Also die Bilder kennt man ja von oh, den überfluteten ja. Hallen. Und da dachte ich mir so, hab ich bin da nicht ganz froh drum, dass ich da nicht drumlaufen musste. Das ja. sein. Auf jeden Fall. Ja, nee, war aber sonst immer eine stressige eine stressige Sache. Ähm, aber ist auch immer ganz ganz cool eigentlich. Ich, ich finde das ja total spannend,
0: so weit es geht, hinter die Kulissen zu gucken und ja. zu sehen, was da für eine Organisationsarbeit hinterstecken könnte. Irgendwie mhm. das Catering dafür, für so einen Standrand zu fahren, irgendwie ja. die Getränke dazustellen, das Personal zu stellen, was es auch immer alles gibt gibt Und du warst da wirklich das, das halbe Jahr mit beschäftigt oder wie, ähm, wie lange, ja, sagen wie wir lange so, hat das so gedauert, die Messe?
1: Sagen wir, sagen wir so, ähm, die Messe ist ja immer im, im so Anfang, Anfang Mitte August sind ja. immer so die Daten davon. Ähm, und der Spaß ging eigentlich ähm, schon im, im Januar, im Januar ging das eigentlich schon los sozusagen. Ähm, also dass man sich sozusagen wieder mit den, also das, man kann ja kurz, also das Konzept von diesem, von diesem Stand ist eigentlich, das ist nicht äh, sozusagen so, dass wir nur, hey, hallo, ist so ein kleines, so, so ein kleines x fünf Meter äh, nicht mal 2x2 Stand irgendwie da haben, wo dann so ein Plakat Games zu die Hamburg auch und wir dann irgendwie sagen, ey, richtig geil, komm mal nach Hamburg. Und wenn du nicht kommst, dann ja, kommen genau, die jetzt. Genau, ja. richtig. So lief das ja nicht, sondern das, 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 das Konzept dahinter ist ja eigentlich, und das machen ja die anderen Bundesländer genauso, dass ähm, man sozusagen Unternehmen aus der Games-Branche oder aus anverwandten Bereichen eben mitnimmt sozusagen, ja. dass man denen einen, sozusagen einen Hub bietet, auf dem sie sich eben präsentieren können, weil ja die Kosten für... Klar, die Kosten der Gamescom oder an der Gamescom teilzunehmen oder einen Standort zu haben, sind ja für große Firmen äh, einfach zu tragen. Das ist ja so, da gibt es dann halt ein Budget für, das ist festgelegt schon zu Beginn des Jahres. Aber so kleine äh, Unternehmen, kleine Indies oder so, ähm, die haben dafür ja im Regelfall nicht so unbedingt Geld. Und wenn die dann halt irgendwie dann doch mal, da bieten wir dann halt eben diese Möglichkeit an, die können auf uns zukommen. Ähm, das ist dann auch relativ humane Preise, für, für, für all das, was da eben geboten wird. Und die können dann eben äh, mit auf unserem Stand eben stehen. Das ja. wurde, dann eben, wurde dann eben alles so ähm, inszeniert. Ähm, ich glaube auch, als ich ähm, 2014 das erste Mal dabei war, wurde auch das Standkonzept neu, neu gemacht, dass das alles ein bisschen edler wirkt. Weil man muss ja sagen, wir sind nicht in der, also die Game City ist niemals in der Entertainment Area, sondern halt dann in der Business Area sozusagen. Ähm, und ähm, ja, deswegen muss man dann eben mit den Teilnehmern Kontakt aufnehmen. Man fragt in Hamburg halt rum, wer hat Bock. Meistens kommen natürlich auch schon welche auf einen zu und, und, und fragen eben, hey, können wir dabei sein? Wie viel kostet das? Ähm, auf andere geht man zu. Dann muss man das natürlich auch schon schnell möglichst konkret unter Dach und Fach bringen, mhm. weil... Ähm, nette Worte sind nachher, <lacht> wenn es nur net, bei netten Worten bleibt, ist es nachher ein Problem, wenn es um Zahlungen geht. Ja, klar. Ähm, deswegen ähm, musste man da schon das Vertragliche relativ früh regeln und dann war es prinzipiell, es ist dann im nächsten Schritt eigentlich die Organisation. Also mhm. was, ähm, was haben die sie, was stellen die sich vor, was brauchen sie da irgendwie, was wollen die mitnehmen?
0: Stifte, Computer, Monitore und sowas? Alles. Genau, ja.
1: richtig sowas aushandeln. Dann muss man immer den Transport halt von diesem, weil das ist immer so die Leistung gewesen. Ey, es ist cool, pass auf Leute, wir machen das so für euch. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr macht bei uns mit. Ähm, das und das kriegt ihr dort gestellt. Ihr sagt uns jetzt, was, was ihr mit transportiert haben wollt. Und wir wickeln für euch diesen gesamten Transporter. Dann müsst, müssen die immer nur in Zug springen. Mhm und sich selbst in Köln sozusagen abliefern und ähm, alles andere organisieren wir für die. Okay. Und ähm, das äh, dauert dann schon seine Zeit, wenn man dann natürlich auch parallel, während man mit denen sozusagen kommuniziert, muss man dann natürlich auch noch mit der mit der Messe eben Rücksprache halten. Klar. Und das ist halt auch immer klappt, klappt äh, manchmal besser als, als äh, ja, als andere Male, wo es dann nicht so geht. Ja. Weil die ist natürlich auch, die natürlich auch richtig, richtig alarm irgendwie. Gerade wenn es dann in die heiße Phase geht irgendwie.
0: Klar, internationale Kunden, äh, genau, tausend, genau. tausend ja, Aussteller ja, viele. Da
1: ist dann ja auch äh, genau, also da sind, muss man dann natürlich auch dazu sagen, ähm, im Verhältnis ist dann so sowas wie äh, Stadt Hamburg oder von mir aus auch andere Bundesländer sind da in dem Sinne eigentlich auch eher kleine Fische, hm. was so das Budget angeht, Klar. also was da sozusagen aussieht. Ja, wird. Ihr habt keine riesen Lasershow.
0: Und, nee, nee, genau. Ne, nee, nee, keine nee, genau. 5000 Quadratmeter Fläche, richtig, wie richtig. jetzt Electronic ja, Arts oder was. Also
1: ich glaube... Ihr
0: fahrt keinen Panzer in die Halle.
1: Ja, genau. Ja, ja die guten von Wargaming, genau. Also, <lacht> ja. Nee, also ich glaube, man kann, man kann sagen, also es, es ist nicht so im siebenstelligen Bereich wie ja. äh, in der Entertainment Area bei so großen äh, AAA-Publishern irgendwie.
0: Also muss ja auch nicht sagen. Aber es ist immer
1: schön zu sehen, wenn der Messebauer, der, 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 der hauseigene Messebauer irgendwie dann ähm, immer nochmal so ein, so, ein, so für sich selbst äh, durch die Entertainment Area gegangen ist und dann immer wieder kam und äh, die Augen leuchteten oh, und er hatte ja. irgendwie zig Bilder auf seinem Handy, die man ach, gesagt, wie geil das ist, sie haben und dann schätzt er immer die Preise dafür und sagt, was kostet bestimmt, dieser, dieser abgehängte Bildschirm kostet bestimmt im sechsstelligen Bereich. Ja, das, ja. gut, geil, geil. geil. irgendwann. Irgendwie irgendwann. Genau.
0: Eines Tages mache ich selber meinen Stand. Ja, ja ich, das finde ich total, total spannend, so die logistischen Vorgänge, die, die da irgendwie dahinter stecken. Und, ja, was da alles passiert. Und das ist eine krasse Arbeit, die, da, die dahinter steckt. Auf heißt, jeden Fall, da, ja. Hut ab für dich und Hut ab für alle Leute, die die das beruflich machen. Oder ja, okay. die, die das jedes Jahr aufs Neue für die Gamescom oder was weiß ich, ich was machen. Ich
1: habe einen Heiden-Respekt vor, tatsächlich vor den ähm, Leuten da bei der Messe. Ja. Also auch, man muss ja dazu sagen, dass die die Köln-Messe ist ja nur das Vehikel. Mhm. Ähm, und die Messe selbst wird ja vom äh, Bio B, tatsächlich ja. äh, sozusagen konzipiert. Und das ist ja eigentlich nur ein relativ kleines Team, irgendwie zehn Leute oder so. Und vor denen habe ich auch einen, also gerade, ja, ich habe den Namen von dem Typen vergessen, der das so ähm, sozusagen hauptberuflich tut, diese Messe eben zu konzipieren und um sich neue Sachen auszudenken, da habe ich einen heilen Respekt vor. Weil der ist, glaube ich, echt... Äh, der ist, glaube ich, ein ganzes Jahr damit beschäftigt. Ja. Also äh, mindestens, wenn, ich das, wenn sich das nicht irgendwie schon überschneidet, irgendwie immer die Nachbereitung mit der Vorbereitung irgendwie. Also ja. das ist schon ganz krass irgendwie, ja. Also,
0: Stehen dir alleine mal vor, wenn Wargaming, EA oder sonst irgendwer da einen Panzer reinfahren will. Ja, ja. Und wenn du da sagst, irgendwie, also was das für ein behördlicher Aufwand sein muss, ein... Panzer, ob da ausgemustert ist oder was auch immer, in eine Halle zu stellen, wo 100.000 Leute pro Sekunde durchlaufen soll.
1: Ja, 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 es ist, ist echt abgefahren, aber da, das ist dann ganz gut, wenn man, sagen wir so, ich möchte auch... Ich arbeite lieber dann immer an der Stelle, wo ich über Ideen spreche. Ja. Das ist immer cooler, als das dann irgendwie umzusetzen. Es
0: ist cooler, den Gedanken vom Panzer es ist, zu ist es haben, cooler, als das Ja, Umsetzen genau, zu als sich dann darum zu kümmern, ja. den da irgendwie dann wirklich reinzukriegen. Genau.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Hast, du, hast du jetzt noch Bestrebungen? Hast du Bock, nochmal auf die Gamescom zu gehen als privater Mensch oder als Pixelbook-Redakteur oder als, was auch immer?
1: Also als... Äh, normalsterblicher sozusagen in dem Sinne und dann nur in dem Entertainment, also in Anführungszeichen nur in dem Entertainment-Bereich zu sein, also auch wirklich nur zu den Zeiten, wo äh, die normalen Menschen dort reinkommen, ja. ich glaube, dafür ist mir tatsächlich mein Geld zu schade, mhm. ehrlich gesagt, weil man muss, also so traurig es auch ist, aber also ey, nichts gegen die Leute, die ja Bock drauf haben und das, also fürs Happening ist es geil, also mhm. natürlich auf alle Fälle ist es immer eine coole Atmosphäre und so, aber ich würde ja immer auch ganz gerne so Spiele sehen wollen und das funktioniert faktisch da ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Oh. so Also da stehst du, da, gut, klar, ich kann mich einen Tag für ein Spiel anstellen, wenn ich Glück habe für zwei. Ob ich das zweite <lacht> noch sehe, weiß man nicht. Ähm, aber dann, dafür wäre es mir zu schade, weil ich würde dann halt doch gerne die Spiele sehen. Ja. Äh, ich bin da nicht so in der... in der ähm, Ich glaube für Leute, die so ein bisschen da so chillen wollen und das Happening haben wollen oder wegen Cosplay-Geschichten da sind und so, würde ich das sowieso geil, auch wenn sie nicht so irgendwie die Spiele sehen. Ähm, aber ich würde halt gerne immer Spiele sehen. Verständlich. Deswegen äh, als normale Person nicht mehr. Als Redakteur auf der anderen Seite, ja, schon
0: ja. irgendwann mal. Okay. So, ja. ich, ich erzähle da immer die Geschichte. 2014 habe ich auf der Gamescom gesehen, wie sich Leute für einen Umfrageautomaten angestellt haben. Um wussten, sich, wussten, ich weiß nicht, so ob Sie es wussten. <lacht> ähm, also ich glaube, es ging entweder darum, sich irgendwo anzustellen yeah. oder wenigstens da das Erlebnis zu haben, zu sagen, nee, das war kacke, weil ich habe kein Spiel gesehen oder sowas.
1: Nee.
0: Yeah. Aber das, also wirklich, auf der Gamescom stehen immer Automaten, wo man sagen kann, ich finde diese Messe toll oder Sauberkeit ist doof, da hat mich einer <lacht> blöd angeguckt oder sowas. Und da standen Leute echt Schlange für. Und das hat mich echt...
1: Boah, ist dieser Automat, der wird dann ausgewertet von, der, von den Leuten von der Gamescom? Wahrscheinlich. Konntest du, also das Ding war eigentlich ein Aufnahmegerät und hat das alles gespeichert.
0: Ja, genau. Das war halt wie, Geil. wenn du bei, weiß nicht, Ikea bist und sagen kannst, die Erfahrung in dem Ikea-Store Altona hat mir gefallen oder oh nicht. Oh Gott,
1: okay, na
0: super. Ja, das fand ich schon mega krass.
1: So, so keine Ahnung, 70... 80 Stunden Audiomaterial. <lacht> <lacht> Irgendjemand muss sich das dann anhören irgendwie. Ah
0: ja. Ich glaube, es, war, es ist so eine ähm, Tipp auf, auf dem Touchscreen, ah, wo man äh, sagt gut, was
1: ein Glück, ein Glück. Das wäre ja noch so. School, geil. <lacht> Tonbandgerät. <lacht> 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 ah, ja.
0: Nils, du hast schon irgendwie erwähnt, du spielst gerne Spiele, in denen du mit Leuten interagieren kannst. Ist, ah. das, ist das generell eine Aussage, die stimmt? Jetzt nicht nur bei Bloodborne oder äh, Division? Ähm,
1: also ja, tue ich gerne. Ähm, also wenn es gut gemacht ist, mhm. wenn es ein gut gemachter Multiplayer irgendwie ist, der irgendwie, wo es sich lohnt, das zu spielen. Ja. Aber eigentlich komme ich, ja, äh, komm ich ja eher so aus der, aus der äh, Singleplayer-Richtung. Ja. So. Was ist dir wichtig beim Spiel? Ähm, tatsächlich Wichtig ist mir eigentlich, dass ich dünn, also dass, mich, dass ich gut unterhalten werde. Mhm. Und dann tatsächlich eher lege ich eigentlich schon sehr viel Wert auf eine gute Story, eine gute Handlung irgendwie, die, ich irgendwie, die mich irgendwie mitnimmt, die mich abholt. Ja. So. Ähm, das ist mir tatsächlich wirklich auch heutzutage wichtig und ich merke auch, tatsächlich heutzutage sogar immer mehr, wie wichtig mir das ist, weil ich heutzutage oder bei den heutigen Spielen immer relativ traurig werde, wenn ich so Spiele sehe, die nicht mehr viel Wert auf einen gut gemachten Singleplayer legen, sondern hm. eigentlich irgendwie nur noch auf, auf Multiplayer-Geschichten gehen wollen. So. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal Titanfall. Okay. Da war ich super traurig, dass es da äh, keine schon keine Singleplayer-Kampagne zu gab. Irgendwie.
0: Aber fandst du voll
1: uncool? Nee, 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 ich es nicht uncool. voll okay. war, war super, weil es das ist das Nächste. Gameplay, gut gemachtes Gameplay, gut gemachte Mechaniken. Äh, ich muss ja gestehen, ich bin ja, also Call of Duty habe ich ab Teil 3, glaube ich, an, angefangen zu spielen und spätestens bei Modern Warfare ist es dann um mich geschehen, ähm, das fand ich dann super und vor allen Dingen auch Multiplayer-mäßig, großartig, ja. aber hatte eben auch für mich, ich, ist halt Michael Bay, aber die Kampagne fand ich halt auch irgendwie unterhaltsam. So. Hm. Und Titanfall, da ist ja nun mal irgendwie von einem Teil des alten Infinity Ward Teams, wenn ich mich recht in Sinne, gemacht, ja, ist. Ja. Respawn heißen die doch Respawn mal. Entertainment. Genau. Ähm, das äh, hatte halt, also Mechaniken, die waren aus einem Guss, zwar grandios ja. und da hätten die halt auch, ich, ich meine, das Universum hat aber eigentlich auch genug hergegeben, um dann eine Story zu machen. Also,
0: In Titanfall 2 wird es ja auch eine Story geben. Ja, ja,
1: das ist äh, großartig.
0: Es gab ja auch so Ansätze einer Story, aber... Ja, ja. Ja. Weil äh, bei Titanfall hat mich das nicht gestört, weil von Anfang an klar kommuniziert wurde, wir haben keine Story. Das,
1: das stimmt, deswegen äh, war ich da auch ähm, tatsächlich, also auch über in keinster Weise verärgert, aber ja. es war halt so ein bisschen, es war dann eher so, oh schade, oh, wäre das cool gewesen. <lacht> so. ja. Ja. ja.
0: Ja, das stimmt, da wäre eine Story echt geil gewesen, hätte dem noch mehr gegeben. Nichtsdestotrotz kenne ich Leute mich, <lacht> die <lacht> sagen würden, dass Titanfall das beste Spiel des Jahres, äh, in dem es rausgekommen ist, war
1: 2014,
0: glaube ich. Ja, war
1: das 2014?
0: Müsste 2014 erschienen ja. sein. Ja.
1: ja, ja, wirklich? Ich habe das gesagt. Ja, doch. Ich, das kann, das kann <lacht> gut sein. Äh, äh, Würde ich unterschreiben. Ich ja. hatte zu dem Zeitpunkt zwar keine, äh, keine, das Spiel noch nicht, aber äh, ich möchte behaupten, dass es auch für mich jetzt immer noch eins der besten äh, Xbox One-Spiele ist.
0: Das auf jeden Fall. Ich ja. glaube, da gibt's, da, da gibt's kaum eine Diskussion. Ja. Aber hey, was soll's. Ich, ich wollte gerade mal gucken, auf welchem, in welchem Jahr es rausgekommen ist und es muss eigentlich 2014 rausgekommen. <lacht> keine andere Frage. Äh, ja. Keine andere Möglichkeit. Äh, gibt's denn für dich irgendwelche komplett roten Tücher, wo du auf jeden Fall sagst, nee, auf gar keinen Fall, wenn, weiß ich nicht, zum Beispiel, sei es irgendwie eine Story, die nicht vorhanden ist, wenn, ne, wenn es jetzt irgendwie was anderes wäre oder es ist ein Jump and Run oder ein also, Plattformer.
1: Spiele, die ich nicht anfasse. Genau. Ja, also ich möchte behaupten, dass ich relativ ähm, experimentierfreudig bin. Oh. So. Aber ich bin ja aufgrund meiner äh, plattform die ich nutze, auch schon etwas, etwas eingeschränkt. Also ich, ich, äh, ich benutze eine PS4 und eine Xbox One und da kommen ja nun mal verhältnismäßig die fast die identischen Spiele drauf ja. raus. Aber es gibt ja immer noch so einige Genres, die die sind so ein bisschen eher am, am, am PC irgendwie verortet. Keine Ahnung, so Echtzeitstrategie oder sowas in die Richtung. Wo ich da aber sagen muss, stehe ich halt ist nicht so meins. Okay. Das ist zum Beispiel etwas, da hab, dem konnte ich niemals irgendwie was abgewinnen. Ich mochte immer eher so ein bisschen, ja, es musste für mich immer ein, eher so eine direkte Steuerung sein. Ich möchte irgendwie so eine Bindung zu dem, zu einem Charakter irgendwie haben. Hm. Äh, sei es jetzt einfach durch die Story oder weil ich ihn halt gerade direkt steuere. Ja. Ähm, und für mich war das immer ein... Ich, habe auch immer ein bisschen Bock auf, auf, auf ein bisschen Action und so. Das, das habe ich, hab ich immer bei, bei Echtzeitstrategie. Ja, es ist sicherlich auch hochbrisant, ja. wenn zum Beispiel die äh, Leute, die StarCraft. Professionell spielen. Das ist ja. Das ist vom anderen Planeten. Ja, genau. Das ist ja auch, also die, die haben das ja, also die haben ja so ein Muscle Memory, glaube ich, schon. Mhm. Die, die, die denken nicht mehr, die, die wissen, wie sie, was für Shortcuts sie benutzen müssen und was sie wann drücken müssen. Äh, das ist ja so nicht mal minutiös geplant, also ja schon auf die Sekunde oder auf die Millisekunde geplant. Ähm, klar, das ist krass, aber die Faszination spüre ich halt nicht ja. dabei. So, es, es ist
0: halt ein bisschen weiter weg, ja. die Action, das Geschehen, ja. das kann ja, ich schon verstehen. Genau. Ja.
1: genau, ich bin da eher, ja, wobei das, das hinkt halt auch, ich würde jetzt sagen, es muss auch so ein bisschen so, so skillbasiert sein, irgendwie. Mhm. Also, dass ich selbst irgendwie äh, irgendwie dass man sieht, dass ich irgendwie schon so ein bisschen was drauf haben muss, um es, um es wirklich gut spielen zu können, ist da ja nicht anders eigentlich. Ja. So, aber es sieht halt immer nach nichts aus, weil du siehst ja halt immer nur, wie sie da so tippen, tippen, tippen und du siehst so ein bisschen so wirre Bewegungen. Für mich wirr, weil ich Laie bin. So. Aber natürlich ist es halt auch noch krasser als das, was ich mit irgendeinem Third-Person-Charakter in einem Actionspiel darstelle oder so.
0: Hattest du denn irgendwann mal einen PC? Oder. Ja.
1: Tatsächlich ja, aber das ist so, äh, ich, boah, das ist, da muss ich ja, da muss ich ja vier oder fünf gewesen <lacht> sein. <lacht> nee, auf alle Fälle, als ich sehr, der erste der erste PC, mit dem ich tatsächlich gespielt habe, dürfte ein Amiga gewesen sein. Ach was? Ja, doch, doch. Äh, da kommt wieder mein, mein, mein Technikliebhaber, Vater äh, ins Spiel. Der <lacht> hat halt sowas da angeschleppt. Und der war ja da, und das war halt so, das, da haben mein Bruder und ich dann immer so, Irgendw irgendwann, als wir dann gecheckt hatten, wie man da Disketten reinkloppt, <lacht> da haben wir da halt immer alles ausprobiert, was ging da drauf und auch richtig coole Sachen gefunden und so. Ich erinnere mich noch an dieses ich weiß nicht, wie es heißt, aber es war dieses karate -Spiel, wo man, dieses 2 d karate -Spiel, wo man auch als Minispiel mit einem Schild immer so Bälle ab abwehren musste. Das war super durch, das war super geil. Das war sehr cool. Ich werde dann nochmal nach dem Namen suchen. Okay. Ja, ähm, Aber das waren schon schöne Erinnerungen auf alle Fälle. Und dann kam ja irgendwann tatsächlich, auch wieder durch meinen Vater, halt Windows-PCs ja. ran. Und ähm, mein Vater war eigentlich selbst niemals so der Spieler. Also würde er von sich niemals behaupten. Das Lustige ist aber, Flugsimulator. Ein absoluter, also das ist ja, ich, ich weiß nicht, äh, das ist ja eine Sekte. Die ist ja, also es gibt ja, es ist wirklich eine sehr eingeschworene Community. Ja. Und da gibt es auch wirklich sehr ambitionierte Fans, die sich ja Cockpits nachbauen ja. und so weiter. Also wirklich nicht nur diese Controller, sondern auch wirklich aus Holz sich äh, wirkliche Cockpits bauen und so. So krass war mein Vater nicht drauf, aber er hatte nicht auch, er war, er war, schon mal jemand, der, der sich solche Joysticks und so noch Flugkarten gekauft hat. Oh geil. Und, und dann mal sagte so am Wochenende. Leute, macht geil. Ich gehe jetzt, ich ich geh jetzt in den Keller, ich fliege jetzt irgendwie äh, Hamburg, Mallorca <lacht> und <keine lacht> Ahnung, wir sehen uns beim Mittag oder ja. so. Und äh, das äh, fand er halt mega geil. Da ist er total drin aufgegangen. Und äh, tatsächlich hat er das, hat er einige, einige Flugsimulator-Versionen äh, mitgenommen über die Jahre, ist dann ausgestiegen irgendwann. Und das Lustige ist, als ich dann bei äh, Reload gewesen bin, haben wir dann auch tatsächlich einen Beitrag über äh, diese Flugsimulator-Community hm. gemacht, weil die auch wirklich, es gibt da so ein Community-Treffen auf dem alten, ausrangierten Flughafen, treffen sich Flugsimulator-Freunde, bringen da ihre ganze Sachen mit, wie sie Bock ja. haben, zeigen da auch. Ist halt so ein bisschen wie so ein autoproll ja. so nur halt ein bisschen entspannter und so. Also da gab es dann irgendwie Leute, die hatten so sich einen Wohnwagen umgebaut zum Cockpit wow, und so. das ist so geil. Das ist, und das kostet dann auch wirklich, da stecken dann so, keine Ahnung, 10 20.000 Euro drin. Ja, klar. Also. Das ist so heftig. Alter. Und ähm, da wurde, da haben wir dann aber auch über die äh, Konkurrenz nämlich gesprochen. Also da gibt es dann ja auch explain äh, Das ist ja so ein bisschen das, das löst so ein bisschen die, den, den, den Windows-Flight-Simulator ab. Okay. So, also, weil es hat ein bisschen geilere Engine und, und so. Wo, ähm, wobei, ich glaube, Flight-Simulator, Leute, stört das nicht. Und dann hat mein Vater auf einmal angefangen, X-Plane zu spielen. So total <lacht> <er> abgefahren, so total <lacht> abgefahren. Okay. Ja.
0: Ey, dann kannst du den ja richtig schocken, wenn es Virtual-Reality-Brennen marktreif ja, gibt. Ja, ich,
1: äh, ganz ehrlich, also ich meine, mein Vater war halt immer die Person, die Technik angeschleppt hat. Ich, es würde mich nicht wundern, wenn er Sowas dann tatsächlich irgendwann äh, nach Hause schleppt. Der, der hat bestimmt schon eine Oculus vorbestellt. <lacht> und die Vive auch. Beide, genau. Vive, vive für, keine Ahnung, für, für Schlafzimmer und keine Ahnung. Und die <lacht> Oculus kommt, kommt irgendwie ins Wohnzimmer. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Dann ist aber fliegen. Da fliegt er ins, ins Weltall.
1: Mhm.
0: Geil. Auf jeden Fall. Gibt es äh, irgendein Spiel, von dem du sagen würdest, das ist dein absolutes Lieblingsspiel oder hast du sowas nicht? Gibt es ein Spiel, das dich so sehr oder sagen wir so: gibt ein Spiel, von dem du dir irgendetwas tätowieren lassen würdest, weil es so sehr in dein Leben eingetaucht ist?
1: Boah. Hm. Also, äh, Lieblingsspiel, also das, das Lieblingsspiel ja. gibt es, glaube ich, nicht hm. so ähm, nicht mal das Lieblingsgenre ähm, tätowieren lassen. Das wäre sowieso gefährlich, weil äh, ich sowieso so ein launischer Typ bin, dass ich wahrscheinlich <lacht> irgendwie nach ein paar äh, im schlimmsten Fall nach ein paar Stunden keinen Bock mehr drauf hätte, weil ich dann lieber doch was gerne was anderes als Symbol hätte. Ähm, aber ich glaube, das Spiel, mit dem ich mit Abstand am meisten Zeit drin verbracht habe, ist bis heute äh, Super Smash Brothers äh, Melee oder Melee mhm. für, für den Gamecube. Okay. Ja. Das dürften, glaube ich, es ist ja so immer so: eine, einige Leute finden es toll, für andere ist es eher so ein bisschen so tragisch, wenn sie das dann mal irgendwann sehen, so eine ja. Spielstatistik, äh, wie viel Zeit man da drin verbracht hat. Und ich glaube, also ich habe mir damals die Nintendo GameCube ähm, eigentlich auch nur so aus, aus Spaß geholt. Ich glaube, was welche Generation war es noch? Das war die. Das war die sechste Konsolengeneration. Boah, oder also fünfte, das oder das Was war Was, 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 was gab es daneben noch? Gab's da
0: neben dem Gamecube gab es zeitweise die PlayStation 2 und die PlayStation 3. Ach ja, stimmt. Das war Aber es so ist eher so neben, neben der PlayStation neben, 2 anzusiedeln. Die
1: PlayStation 2 und der, und der originalen Xbox. Genau. Und so, ne? ja. ähm, die hatte ich ja auch dann bei uns im, im, im Haushalt stehen. Und deswegen war das dann so mit dem Gamecube eher so: Ach ja, guckst du mal. Hm. Guckst du mal rein. Hab dann da tatsächlich auch das allererste Zelda gespielt, was ich, äh, was also, dass ich, was ich wirklich durchgespielt habe. Zelda Wind Waker war dein ja, erstes. Genau, das war auch tatsächlich, ich hatte auch tatsächlich diese Special Wind Waker Edition irgendwie mit diesem goldenen ja. Oh, äh, ja. GameCube. Ja, genau. Ähm, super Spiel, ähm, abgesehen davon. Und dann habe ich irgendwie mir mal das Super Smash Bros. geholt, weil ich habe das äh, originale Super Smash Bros., was auf dem N64 kam, das hatte ein Kumpel von mir, ein guter ja. Kumpel. Ähm, und <lacht> das ist auch sehr cool. Äh, sagen wir so, äh, er hatte, das fing mit dem N64 damit an, er hatte ein ähm, Spiel, das möchte ich jetzt nicht nennen, weil das müssen wir dann, glaube ich, wirklich zensieren. Okay. Es ging da um so einen, sagen wir, es ging da um einen berühmten britischen Agenten und das Spiel war ja damals das Nonplusultra. Ja. und das hatte er, ich wusste nicht, wie er das bekommen hatte, ja. aber es war mir egal, er hatte es auf alle Fälle und seitdem hatte ich mich dann immer bei ihm eingeladen, also es war ganz nett, dass ich dann immer <lacht> bei ihm war, das haben wir wunderbar gespielt und dann hat er auf einmal so was mehr Spaß und da ging dieses Prinzip wieder los, ja. das fand ich mega cool irgendwie, weil, ich meine, es ist ja, ich glaube, man wertet das schon als Beat'em up, oder? Schon, ja. Weil es ist ja, glaube ich, auch, äh, es ist, ich, glaub, gibt's die, ist das nicht bei der, ist die Evo eigentlich nur für, für, für uh, Street Fighter und, nein, und so? Nein. Da gibt es, glaube ich, auch Smash Brothers. Okay, mittlerweile. Es gibt,
0: mittlerweile ist Smash als, als Turnierspiel da drin. Auch, auch äh, zugelassen, fr früher ja. war das nicht immer so. Ja. Ich
1: Nein. ist ja auch also es ist ja auch die 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 ähm, diese die sozusagen die Diskussion darum ist ja auch nicht unbegründet also es ist ja schon noch wirklich eine andere Art wenn man es als Beat'em Up bezeichnet eine andere Art als Beat'em Up als jetzt Street Fighter und so ja tatsächlich finde ich die Art aber Besser. liegt mir mehr ja. weil ich nicht so dieser Combo ähm, Mensch bin wie für Street Fighter sondern eher dieses ähm, ich finde man muss da schon ein bisschen mehr taktieren und so mhm. ähm, äh, wohl ja äh, es, es wird wahrscheinlich wie das Spiel, Leute sagen, Bullshit. <lacht> das ist bei uns mindestens genauso. Ähm, aber mir hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Und das fand ich ziemlich cool, das Spiel. Deswegen ich dachte, musste ich nicht groß drüber nachdenken, als es das auf dem, äh, auf dem Gamecube halt auch gab. Ja. habe mir das halt geholt. Okay. Und ähm, dann habe ich irgendwie einen guten Kumpel von mir daran geführt Und dann war es halt, also, das ist wirklich so... Das, da, da da ging's los also da, oder da ist es kann man auch sagen, zu Ende gegangen mit allen anderen Dingen also wir haben glaube ich, wenn man es zusammen also wirklich reine Spielzeit am Stück dann zusammengerechnet sind es bestimmt Wochen oder so, die da, die da zusammenkommen ja. Irgendwie. also wirklich Tage, Nächte durchgesuchtet, <lacht> alle Charaktere freigespielt großartig ähm, großartig, ja, großartig. ja.
0: Also, ja, solche, solche Momente sind irgendwie echt schön. Es wird, je älter man wird, irgendwie seltener, weil ja. man keine Zeit dafür hat. Aber genau. so, solche Erinnerungen sind echt die besten. Oder irgendwelche alten LAN-Partys, wo man mit Freunden im Keller ja, gemessen hat oder sonst Genau,
1: LAN-Partys machen das Menschen heutzutage überhaupt. Noch? Ich hatte tatsächlich
0: heute die Diskussion darüber, ob Leute das machen, okay. weil es kam der Vorschlag: das also könnten wir mal bei der Arbeit machen.
1: Ja. Also, warum? Also, es ist lustig. <lacht> äh, tatsächlich. Ähm ich muss man nicht sagen, wo das ist um hier, das nicht in ein schlechtes Licht zu rücken, aber äh, tatsächlich, wo ich äh, meine, meine Ausbildung gemacht habe in dem äh, Betrieb, ähm, man kennt das ja vielleicht für Leute, die hier äh, schon äh, im, im Job sind, äh, um, um Weihnachten rum passiert ja immer nicht so viel ja. äh, in, in, in einem Laden. So. Ähm, da hatte irgendwie der andere Auszubildende aus dem IT-Bereich, hat äh, hat dann einfach mal sich den Spaß gemacht und irgendwie ein Battlefield auf, auf den Rechnern installiert, sodass wir halt irgendwie dort äh, um die Weihnachtszeit rum dann Battlefield im Netzwerk gespielt haben. Das war schon sehr gut.
0: Ich gucke jetzt gerade auf deinem Xing-Account, wo das war. Oh. Alles klar. Oh <lacht> ja. Das ist okay. Ja. <lacht> ja äh, genau. Nils, willst du ähm, noch irgendwas sagen? Wo, wo kann man dich finden im Internet? Man findet mich
1: ähm, natürlich äh, am allerbesten auf äh, der wunderbaren Seite www.pixelburg.tv um dort äh, meine äh, Artikel, sich langsam anhäufenden, und mittlerweile auch angehäuften Artikel äh, zu, zu lesen und natürlich auch die Artikel von äh, den anderen tollen Menschen dort, die äh, für diese Institutionen tätig sind. Ja, ja. Ähm, und ansonsten kann man mir auch bei Twitter äh, folgen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie der mega Twitter-Mensch wäre. Ich retweete gerne sehr. Es schwankt zwischen gehaltvollen Dingen und sehr schwachsinnigen Dingen. Also, <lacht> naja, es ist für jeden hoffentlich was dabei. Man findet mich da unter nap unterstrich unterstrich 1987
0: <lacht> Das findet ihr natürlich dann auch auf fixebook.tv genauso wie genau. weitere Informationen über Nils, so wie jedes Mal. Man ist es gewohnt aus der ersten Staffel von Kaffee mit Con. Nils, ich äh, danke dir, dass du da gewesen bist. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, mit dir zu reden. Einladung. Immer wieder gerne.
1: Es war sehr schön.
0: Ja. Und wir sehen uns bald.
1: Das hoffe ich, auf jeden Fall. Tschüss, äh, liebe Zuhörer da draußen.
0: Das war wieder eine Folge von Kaffee mit Con. Mehr Informationen zu Nils und allen anderen Gästen bekommt ihr wie immer auf www.pixelbook.tv. Da bekommt ihr natürlich auch alle Artikel von Nils zu lesen. Folgt dem jungen Mann auf Twitter und der nap-sins-1987. Hört den Pixelbook-Podcast, lest auf www.pixelbook.tv vorbei und hört in zwei Wochen wieder rein, wenn es eine weitere Folge von Kaffee mit Konn gibt. Bis dahin!